1: O seu podcast sobre as mídias sociais. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast. Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2013. E este é o episódio número 37 do Social Media Cast. O seu podcast sobre as mídias sociais. Confira com a gente o que vai rolar no episódio de hoje. O suco Hades volta pra mesa e é o centro de mais uma crise. A segunda em menos de seis meses. Abemos Papam. Twitter bombou com o anúncio do Novo Papa As hashtags estão na moda e começam a aparecer em outros meios além do Twitter A audiência digital agora é oficial e isso é só o começo Tá a fim de participar com a gente? Então não entre em crise Aperte o play e ouça o episódio 37 do Social Media Cast Que está começando agora Aqui você aparece, aqui você acontece Social Media
0: Olá amigos do Macaco, sejam muito bem-vindos ao seu podcast sobre as mídias sociais. Isso mesmo, está entrando no ar o Social Media Cast. você quer participar com a gente vamos vamos aquele nosso textinho de introdução já conhecido pelos nossos fãs talvez não conhecido para você que se escute pela primeira vez quer acompanhar a gente ao vivo socialmediacast.com.br barra ao vivo, quer acompanhar o nosso site que ainda está meio ali, mas o vídeo vai dar uma melhorada nele socialmediacast.com.br quer participar ao vivo com a gente através da hashtag eu no smc é claro que você também pode seguir a gente nas redes sociais no twitter somos o socialmcast no facebook.com barra socialmediacast tem a comunidade no google mais e a página do socialmediacast é claro que você também pode assinar o nosso feed e ir lá no iTunes, assinar o iTunes, deixar a sua contribuição, a sua resenha sobre o nosso podcast. Pode ser sincero, mas a gente gostaria que você fosse simpático. É... Eu sou o Temo mori, o arroba Temo mori no Twitter, facebook.com barra é, Temos more em todas as outras redes aí, vocês vão... é fácil de achar. E eu passo para né, a pessoa que mais doce está fazendo neste episódio, a Laina.
2: Eu não estou fazendo doce, eu sou doce, você está ah. confundindo as coisas. Ai, ah, fala macacada, eu sou a Alaina Paisão, vocês já sabem, se não sabem, estão sabendo... Em todas as redes sociais, Facebook, Google, Twitter, Twitter. Uh, mentira, todas não. Tem algumas que eu não entrei porque já tava pirando. É, mas segue aí, twitter, tagueia. Tagueia muito, que agora pode taguear em todos os lugares. E eu passo a bola pro Samuel.
1: Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez agora para conversar com vocês. E o Temo falou da Laína Doce. E eu tô lançando a hashtag aí, apresenta a Então, se você está cansado de ver Barbudo apresentando o seu Chame da Cassie, chegou a vez as mulheres. Então, Allayna, apresenta, tá? Gente, é só você só... virem
2: na depiladora, não tem essa de barba. Barba não é desculpa.
1: Pra você entendeu o sentido é... da coisa, dona Alayna, Não do foco não, Alana. No não. foco. <risos> Eu sou Samuel Gatti, eu arroba está no meu site no Twitter, facebook.com, barra tá no meu site, Google Plus, Samuel Gatti Robles, e a gente se encontra aí nas redes sociais. Temo!
0: E vamos lá, vamos seguindo logo, começando, sem mais delongas, começando com a nossa pauta papal, né? Rabemos Papam! E aí, Helena?
2: E aí, gente? Vocês viram que o tweet do Papa... O Pontifex, o Pontifex, não sei como fala esse trem. que
0: ele copiou o Pivex, né? Fique fique bem claro. E fique
2: claro que, na verdade, isso é um plágio descarado, mas a gente não pode (risos) ficar falando isso, senão a gente vai pro inferno. Então, (risos) deixa quieto. O Pontifex tinha suetado algumas meia dúzia de vezes, foi aquele boom, quando, tu, quando o Papa, que na época ele era um, o Bento XVI, entrou no Twitter, o Papa é pop, a gente até comentou isso aqui no cast. E ele twitou e cansou, né? Aí agora com a eleição. Não é, ele, é eleição, gente? Não sei, escolha, sei lá. Escolha. Depois do conclave, depois da fumaça preta e da fumaça branca, que bombou no Facebook também. História de fumaça colorida. É, o, tweet, o Twitter. O Twitter. Tanto da comunicação papal como o, o, todos os oito, são, acho que são oito, né? Que eles têm, oito línguas do pontífice foram lá e soltaram um a Bemus Papam, Papan Francisco, que é o nome do novo Papa Argentino, vai entender, né? E aí? Então, duas coisas legais aconteceram né, com essa história de Conclave. Uma foi o, a, comunica, a comunicação oficial do, do Vaticano, que colocou os bonequinhos lá, os emotecontos pra Assim, Papa e o retorno do, do, do Twitter oficial do Papa e o que que isso, aconte, o que que isso alcançou? nada menos, nada mais, nada, nada mais não, nada menos né? do que 7 milhões de tweets sobre a eleição do novo Papa a escolha do novo Papa
0: só 7 milhões de tweets?
2: só 7 milhões, dá uma média de 130 mil tweets por minuto
0: uma média de quanto?
2: 130
0: mil tweets por minuto. 130 mil tweets por minuto. É mais rápido do que o Samuel consegue fazer dirigindo. Né? É,
2: muito.
1: Eu parei. <risos> Agora eu só uso o sistema de voz. É.
2: É mais rápido que eu e a Kelly falando juntas.
0: Acho que nesse gosto beleza, hein? Mas eu achei super, super meigo a ideia do. Eu achei super adequado a linguagem do. Do anúncio, vocês não gostaram? Vocês acharam que não tem muito a ver com a Igreja Católica? Vocês acharam que eles estão querendo Parecer
1: Cool ou você achou que foi natural? Vocês acharam que foi forçado? Bom, eu achei Muito adequado, eu, eu não percebi Nada de, de, de Anormal no, no... Desde a criação da conta, eu acho que A Igreja Católica precisa se modernizar E o aspecto comunicação É o mais tranquilo, mais fácil De se fazer Eu achei legal, legal. e nada mais interessante do que você adequar a linguagem ao meio. Então, normal, cara, achei muito legal a maneira como eles eles avisaram, como eles comunicaram. Agora eu queria fazer uma observação. Estava vendo outro dia um comentário fazendo uma comparação entre o último conclave, que eu acho que foi em 2005, e esse, né? E como que a imprensa fez a cobertura. E algo que me chamou muito a atenção, eu vi uma foto em algum dos sites do pessoal lá no Vaticano, aguardando o Papa aparecer pela primeira vez, e algum algum jornalista, algum fotógrafo, pegou essa imagem de trás, e era aquela quantidade gigante de smartphone. Isso não aconteceu em 2005. Então a gente vê a evolução, como que hoje o smartphone é uma extensão do nosso corpo, está presente em todo mundo. Com certeza, as pessoas, se, se, se tem Twitter... Já ficaram sabendo na hora, junto com a fumacinha, já receberam o tweet. Então, eu acho muito legal isso. Fala, Alayna.
2: O Vaticano proibiu e impediu a entrada de uso de redes sociais durante o conclave. Então, é, não, é sério. Não, não para quem assistia, mas para quem Ah. estava diretamente ligado ao conclave. Inclusive, houve uma matéria que eu não lembro de quem era, acho que da Daílza Camparini, que praticamente mora dentro do Vaticano, né? (risos) Deve ter sido, acho que ninguém mais, né? Falando que, por causa dessa proibição, os repórteres estavam tendo dificuldade para colocar as as centrais de televisão para fazer transmissão ao vivo, porque o sinal estava sendo... É, impedido, enfim. Tinha um certo bloqueio pra, pra essa transmissão. Tava tudo proibido ali no, na área fatal, não, O
0: Vaticano assim. fez um bloqueio de. de... É, Deus.
2: não, ninguém podia usar isso e rolou um mas bloqueio. Ele, uma,
0: uma tecnologia assim que interferia,
1: uma coisa não assim?
2: Não sei, não entrei em detalhes, porque eu vi hum. a matéria no ônibus e no sei ônibus que é. é difícil. Ah, então eu conceito, sei que é. Mas...
1: Se você entrar no Dio Extreme. Você consegue comprar uns aparelhos que fazem bloqueio, então numa certa área, eles bloqueiam o acesso às redes de celular, então com certeza foi instalado dentro do Vaticano uh, esse tipo de bloqueio, esses aparelhos, e com certeza acaba respingando o lado de fora, e também dificultando, dificultando uh, o uso do celular na parte de fora. Você,
0: Você já usou,
1: lá fora. Você já usou é. isso para alguma aula, Samuel? Não adianta, cara, porque tem rede wireless, né? Então não ah, vai resolver. E é ele bloqueia o 3G. Ah, ele bloqueia o 3G. É.
0: Ah, entendi. Precisava... E é claro,
1: com certeza, dentro do Vaticano, o cara desligou o roteador, né? <risos>
0: <risos> Provavelmente, né? É. O, o, já tem um fake do Papa, né? Vocês chegaram a acompanhar? Não, tem já. Um argentino dele aí falando, tipo... Fazendo mais ou menos a brincadeira com a a Dilma Bolada, assim, mas ele já tem um um fake que ele tinha. Coisa assim, ele saiu do zero para não sei quantos mil também em poucos segundos, em poucos minutos, assim, de seguidores, né? Não não lembro agora, não não separei a matéria, mas na verdade, isso tudo foi só uma deixa para a próxima pauta, que é a do Samuel.
2: Social Media Cast.
0: ele fala sobre a
1: Dilma Bolada. É isso, Samuel? É, na verdade um comentário bem breve. Eu não sei quantos de vocês já conhecem. Vocês seguem a Dilma Bolada? Eu sigo no Twitter e eu me divirto com a Dilma Bolada. Muito legal. É, o cara tem algumas informações muito interessantes. Eu lembro outro dia que a Dilma ia fazer um pronunciamento. O último pronunciamento que ela fez... E alguém perguntou qual seria o modelito dela Ela falou, ah, hoje eu estarei de cinza Eu fui olhar à noite, a Dilma estava de cinza Então assim, e é um cara que consegue é, Redigir um texto que tem de fato a cara da Dilma E eu estava vendo, achei interessante essa notícia O cara, ele, é um, um, ele era um estudante de, de administração Ele acabou abandonando a, no sétimo período do curso Ou seja, no penúltimo Depois que ele criou esse perfil da Dilma Bolada, que acaba fazendo sátira e é uma cópia, né? um fake da Dilma, mas que representa muito bem. E recentemente ele se encontrou no curso de comunicação social. Então hoje ele está fazendo publicidade e propaganda numa escola do Rio de Janeiro. E é um cara que tem feito muito sucesso. Eu estava dando uma olhada. Ele não é um cara que bombou no Facebook como. Por exemplo, Gina Indelicada que tem milhões. O cara tá com duzentos e poucos mil no, no Facebook. E no Twitter, não lembro quanto, mas também não é algo muito exagerado, não. Mas o cara faz sucesso, viu? Tô curtindo pra caramba. Fica a dica aí pra quem é, quer dar um pouco de risada, quem acompanha um pouco de política, e vê aqui ó, como ele consegue fazer citações à política, contextualizar os tweets, post, as postagens dele. Muito legal aqui desse estudante de publicidade, que é o fake da Dilma Bolada.
0: Só atualizando aqui, 95.947 seguidores no momento tem a Dilma Bolada. Nem é um número... sim, é um número muito alto, mas né, temos exemplos bem maiores. Né? Mas mesmo sim. assim, né assim, eu, eu, é o que você falou, eu acho que ele consegue redigir o texto de uma maneira que passa muito o que é a Dilma, assim, sabe? É muito ele, ele ele engana muito bem. eu Acho que vai se dar bem, né? Vai se dar bem na publicidade, né? Eu Normalmente, quem muda de ramo aí acaba se dando bem na publicidade, né? Assim, esperamos. Ô, oh, tem, o <risos> Assim, esperamos, né? Mas aí isso é. pode ser pauta para um próximo programa, né? Pode. Como,
2: como sugeriu aliás, o Pivex.
0: Su- como sugeriu PVEX, ah, o Pivex.
1: Ah, foi o Pivex, isso mesmo. Foi, foi o Pivex que soltou, né? Mudança de carreira e tudo mais. Mas achei é legal. É, e o que? Só uma última informação. O cara diz nessa matéria que ele diminuiu inclusive a frequência de postagens dele porque ele está se dedicando ao curso e ele resiste à tentação de consultar as, as redes sociais lá dentro da escola. Tomara
0: que seja feliz, né? No novo curso. Tomara.
1: Social Media Cast.
0: Mundo digital em hashtag, e aí, né, todo mundo, eu, eu tô para esperando, sua alegria. É, para sua <risos> alegria, eu tô esperando clientes de e-mail começarem a aceitar a hashtag, porque daí eu vou parar de ser, ser chamado de fanático, mas tudo bem, Samuel, o que, que você tem pra dizer pra eu gente? Eu não entendi,
1: aí? eu não é? entendi isso, porque que, Temo?
0: Porque o quê? Por que o Por
1: que? Por que? Você quer
2: que os clientes de, de, de e-mail também tenham hashtag? Você Porque eu uso
1: hashtag. Porque eu no uso email. hashtag todo mundo quando todo ah. eu, eu era o único que defendia
0: o uso de hashtag no Facebook, mesmo não tendo o porquê da hashtag, entendeu? Daí a galera falava, é ah, tipo aquele, aqueles caras que faziam postagem de pessoas que postam hashtag no Facebook. Daí eu sempre comentava, ó, eu uso hashtag até no e-mail, né?
1: É claro que não chega nesse absurdo.
0: Mas é que eu, eu, eu levo a piada, eu, eu troco a piada de e-mails, eu costumo fazer isso, então...
1: Mas eu acho que a hashtag é tão útil, porque é, ela acaba sendo referência, ela acaba sendo título, ela, ela é, é um tagueamento das coisas, ela é assunto. Então eu acho muito legal, eu também uso bastante, não e-mail. Não mas e-mail foi uso... exagero, foi, foi, foi brincadeira. Tá. Eu uso bastante também no Facebook... Então eu acho legal e a, a notícia surgiu na semana passada de que o Facebook é, estava estudando a possibilidade de se colocar, de se introduzir hashtag é, ou tornar útil, né? Você conseguir reunir os assuntos usando as hashtags e nessa semana, há dois dias, o Flickr anunciou também que já na, no seu update do aplicativo para iOS já existe, já está implementado o uso da hashtag. A hashtag que foi iniciada a primeira vez, que foi usada do jeito que a gente conhece, foi no Twitter, depois isso aconteceu também no Instagram, Flickr, e agora a gente vê o Facebook que em breve vai anunciar. Eu acho muito legal para a organização dos assuntos. O que que vocês acham? Vocês acham que... Fala
0: Eu acho legal também, justamente por uma questão organizacional da da coisa, assim, eu acho que fica muito bacana, só que também não precisa usar que nem a galera usa no... no, Olha quem tá falando, hein, eu sou super defensor da hashtag, mas com uso moderado, assim como até água em excesso faz mal, eu acho que a hashtag em excesso também não é muito muito agradável de se ver, né, que nem as né, famosas fotos no, no, no Instagram, né. Que entrou no Instagram e virou nossa febre, né? A galera postava tudo, né? Então, assim, eu acho bacana pra poder organizar, pra você usar como tag mesmo. Mas, assim, vamos criar pra algo útil, né? Não que eu use só pra algo útil, mas também não precisa exagerar. O que, que você acha, Laína? Eu acho que o Samuel
2: esqueceu de mencionar que
1: o Google Plus também usa a hashtag. Ah, também? Até é que eu não uso o Google Plus.
2: Ah, desculpa. Inclusive é bem mais organizado que nas outras, porque quando você põe hashtag e começa a digitar a palavra, ele já te dá as sugestões de assuntos. Então antes de você digitar um milhão de hashtags, vai ficar aparecendo uma lista. Então os imbecis que colocam 15 hashtags por linha não vão fazer isso no Google Plus, porque vai ficar aparecendo lista, 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 para cada hashtag.
0: Como é que é que aparece? Não entendi.
2: Quando você... Puxa lá, põe lá. Abre lá seu Google Plus. Teste ao vivo.
0: Vamos lá. Põe
2: lá, joguinho da velha.
0: Hum. Compartilha. E começa
2: a digitar uma palavra. Hashtag, por exemplo. Ele abre uma lista. Quando você Ah, vai no. Viu? Então, é isso aí. Então, imagina um cara que coloca 15 hashtags numa linha. Vai aparecer 15 listas pra ele. Uma pra cada
0: Hum, joguinho da velha. Entendi. É tipo. Aparece verdade, uma linha, tipo quando você marca uma pessoa no Facebook,
2: né? Isso, e também quando você faz uma busca no Google, que aparece lá os principais que podem... para completar né, a sua palavra, a diferença é que ele faz isso no sentido contrário. No, no, no Facebook, você põe na busca, vai ser, né? No, no, no Instagram, você põe a hashtag na busca ou marca na, na sua foto e aí... Quando você põe para explorar, aparece esses isso como resultado. No Google+, Plus antes de você fazer a postagem só com a hashtag direto no seu campo de, de escrita, ele já te mostra a possibilidade de hashtag. Enfim, eu acho ótimo. Eu acho que vai facilitar a vida de quem usa, de quem faz monitoramento. É, acredito que LiveBuzz e companhia devem estar se preparando para a loucura que vai ser quando a hashtag entrar no Facebook, mas depois desse processo de mudança vai facilitar bastante e eu acho que o monitoramento vai ficar bem mais legal, mais fácil mais global juntando mas,
0: tudo E já aproveitamos, a gente pode lançar né a campanha aqui né apresenta a Leina, né todo mundo que quiser ajudar na nossa causa Apresenta a Laina aí Tanto pode ser no Flickr agora Logo mais no, no Facebook No Instagram já pode no Twitter também
1: É, vamos participar, viu <risos> não,
2: não
1: Vamos incentivar a menina a, a, a apresentar, viu A gente quer a presença feminina Aqui no, no Social Media Cast
0: É isso aí Direitos iguais Assim como
1: Direitos iguais. lutamos é. pelos direitos iguais porque é um privilégio apresentar eu pelo menos quando eu estou apresentando eu acho um privilégio gigante eu não sei o tema eu, temo, eu, acho eu, eu temo gosto também né? eu, eu, eu isso não está
2: na pauta vamos para a pauta
1: <risos> é, é, não, é, hashtag, é hashtag. hashtag e eu acho eu acho que a Laina também merece curtir esse privilégio uhum. curtir esse momento, então... né eu também acho de se
0: perder então, ao vivo sabe essas coisas é eu acho eu acho que eu ela... também. Não, não, não pode se privar só apresentar o único que foi gravado ou edições especiais. Eu acho que ela tem todo. Eu também to, acho. Todo o dever e direito de, de apresentar junto com a gente. E lembrando, né? Como não sei se já foi falado aqui, mas lembrando que essa pauta foi a dica da Cássia, né? Cássia é nossa pauteira número um aí, muito é. obrigado. E incentivamos, além de usar a hashtag Apresenta você também pode mandar dicas de, de pauta pra gente, viu? Social Media Cast. A audiência digital agora é oficial. esse aqui Essa pauta eu tô perdida, hein? E aí, Helena, me salva. Me salva porque, <risos> é, de verdade, essa eu não, não tive tempo de dar uma olhada.
2: Então, foi é um estudo, não só um estudo, mas uma tendência, né? É... A Daniel sim, anunciou há pouco tempo que vai começar a compilar os dados é, das músicas... É, vai começar a compilar os dados de serviços de streaming, como o Netflix e televisão para fazer a coisa da audiência. E aí eles dão é, essa matéria, tem uma série de exemplos, e alguns exemplos interessantes que eu vou mostrar é da série Girls, que passa no, na HBO, ela venceu o Globo de Ouro, e que ela traz só 700 mil espectadores ao vivo na HBO, mas na internet por semana a audiência dela é dessa série de 4 milhões. E aí um outro exemplo muito bacana que a matéria cita é do Halen Shake, que aquele vírus... Aquele vírus? Aquele vídeo abençoado que bombou no YouTube na vida das pessoas, né? E aí ele faz uma comparação que se o... Se se essa medição da internet já estivesse sendo feita, o Halen Shake... O Psy na época do, do... que estourou lá, ele seria tão popular quanto a Adele. E hoje o Ryan Shake é, estaria, está na verdade, estaria no top principais músicas dos Estados Unidos. Apesar de não ter nascido, não ter se tornado popular pelas rádios. Então é essa coisa de puxar dados da internet e agora a audiência vai parar de ser medida só pelos bops e audiência de TV e também pelo que se fala durante a transmissão ao vivo dos programas.
0: Você acha que deveria dar um peso para a audiência? Tipo, audiência em TV vale tanto, audiência em rádio vale tanto, audiência online vale tanto, ou você acha que tem que jogar tudo como audiência, joga num bolo só e vamos aí? O que vocês acham? Não sei, me vem essa questão agora, porque... Cada meio tem né, suas características e suas peculiaridades, então, dependendo de caso a caso, se se tudo vai ser considerado audiência, dependendo do caso, certas audiências terão pesos maiores, né? Ou vocês não concordam comigo, vocês acham que não tem nada a ver com o que eu estou falando?
1: Que tipo de peso temos? Em função do quê? Porque por trás de de um meio tem alguém consumindo. Por... Onde estaria a diferença?
0: De público, talvez? Não sei. De, de, de facilidade? Porque assim a internet ela te dá a possibilidade de fazer... que nem Na publicidade a gente vê muito disso, né? Que o pessoal lança uma campanha em TV de 30 segundos e na internet lança a campanha maior, com um minuto, estendida. por exemplo. A versão estendida. A audiência na internet que pega mais tempo é... é... Você acha que o peso que eu digo seria na conversão? Você acha que converteria mais ou menos? Você acha que é mais vantajoso você ter... Quem vale mais a pena você atingir? A galera com 30 segundos na TV ou a galera com um minuto na internet? Entendeu? Assim, tô bem jogando a bola na discussão porque veio uma questão que me veio agora. Tanto de tão perdido que eu tava na pauta.
2: Mas tem uma questão. A TV... Quando você mede audiência em TV, você não tem como saber exatamente quantas pessoas estão assistindo.
1: É previsão. É previsão. É, pre... é.
2: é, a proporção, a amostragem, previsão, é a algo mostrar, do tipo. É. Quando você parte, por exemplo, aí a gente vai falar de Twitter, você sabe que um aparelho está com uma pessoa. Então você consegue um, uma aproximação numeral mais exata. Boa! Então, se for pra fazer uma proporção, eu acho que, sei lá, um ponto de TV equivaleria a quatro do Twitter, ou três, sei lá.
0: Não teria pesos diferentes, você não pode isso, contar Isso, um, acho né? que
2: sim. É, porque você, se você contar um aparelho a um aparelho, vai ficar desproporcional. Mas também não sei como poderia ser feito isso, sei lá, mas... Uma estimativa quantas pessoas, em média, assistem televisão ao mesmo tempo, no mesmo aparelho. E também tem uma segunda questão que é complexa, que é o fenômeno da segunda tela. É você estar tá assistindo o um programa na televisão e tá tweetando. Então a tua audiência vai ser contada duas vezes. É. É complicado. Não sei. Mas eu acho que faz sentido.
0: Faz sentido dar pesos diferentes, é isso?
2: É, acho. Você tem uma forma de medir isso sem, sem, sem cometer essa dupla contagem. Por exemplo, se uma coisa não estiver passando ao vivo e a pessoa estiver acompanhando pelo Netflix, por exemplo, que lançou uma, a, própria, a própria série, não passa em nenhum outro canal, só passa na Netflix, então a audiência dela é puramente é, é a internet. Ela tem como medir através da própria ferramenta quantas pessoas quantas visualizações foram feitas, mas quando Isso. você põe Netflix no computador ou Netflix na tua TV, que é possível ligar direto na TV, você cai no mesmo problema de várias pessoas pod- poderem estar assistindo ao mesmo tempo, né? Mas você tem um maior controle, porque pelo menos a quantidade de visualizações você tem agora TV aberta, TV fechada, não dá. Mas...
0: É mais preciso, então, o mundo online, você acha?
2: É. Já diria o nosso mestre Estevam, né? Que essa história de dizer que social não dá pra medir, que é subjetivo, não existe. Isso é fraude.
1: Aliás, esse é o grande desafio de quem trabalha com, com social media, né? Você tem que fazer a coisa funcionar. Porque em televisão, vamos imaginar, você é não se em televisão, não em jornal, você não tem como conferir ou aferir de forma precisa o teu retorno sobre o investimento. Uhum. Agora, quando você trabalha com digital, é tudo muito preciso, então você tem como rastrear tudo. Se você não deu resultado, é porque ou não foi eficiente ou porque o meio não está adequado à tua campanha. né? Então, é uma nova realidade que quem trabalha com mídia, com publicidade, tem que se adequar. No digital, você tem que ser preciso, tem que acertar, tem que saber o que você está porque depois você não tem como justificar Os dados estão ali disponíveis, basta gerar um relatório E se você fez alguma caca, essa caca vai aparecer
2: É, e tem uma outra questão A audiência na internet Tem, o, tem a cauda longa, né A novela quando acaba na Globo Acabou, não acabou. tem mais Agora, se você, por exemplo Se você entrar agora no Twitter Tá lá no Trending Topics Brasil Elô, que por acaso é o nome do personagem Da novela que acabou agora há pouco, Que é a novela das nove então, assim... Permanece, né? né? Permanece, é calda longa. Eu imagino que durante o horário da novela devia ter pelo menos mais umas duas ou três hashtags sobre a novela rolando aí. Mas agora, como a novela acabou e tá no horário do BBB, subiu o hashtag do BBB. Mas você vê que os comentários sobre a personagem, enfim, continuam por algum tempo depois. É. Então é uma audiência... Não quer dizer que a pessoa não esteja, não assistiu na TV. Não, claro que ela assistiu e tem comentários sobre. Então é uma audiência muito interessante sendo dita.
1: Acabei de fazer uma pesquisa aqui no Twitter usando a hashtag oi, oi, oi. É impressionante. Eu tenho, ó, há 20 minutos, há 30 minutos, há 38 minutos, há 40 minutos, pessoas usando a hashtag oi, oi, oi. É É. muito interessante. É bem longa, então, né? É muito longa. Se bem bem que foi um um efeito Hum. fora do normal, talvez o primeiro grande exemplo do uso da segunda tela aqui no Brasil, essa novela Avenida Brasil, né? Mas, pô, a gente tá quanto tempo depois do encerramento dela? Mesmo? Acabou
2: em outubro.
1: Pô, outubro, meu. Outubro? Nossa. Aham. Então, a coisa tá com uma caldona gigante mesmo, viu? Então, interessantíssimo. É, porque isso. na
2: verdade o Oi, Oi, Oi virou magia, né? É que nem né, quando a gente fala as árvores somos nós, ou coisa do tipo. Virou meme. Virou, virou uma é. coisa integrada. Claro mas que acaba... a gente que lembra da novela, que sabe que veio da novela. Mas acabou que entrou no dia a dia das pessoas, né?
1: Mas, ó, você, a gente, analisando a questão cultural, né? Pra você vê como que as novelas influenciam. Eu lembro uma novela que eu, que eu não assistia, mas eu sabia que era de ciganos. Interessante Explode que... o coração. Explode o coração.
2: Ciganos, e... Vitor. É.
1: <risos> o que tinha de homem na rua, usando as roupas de cigano, Ah, mas isso
0: é impressionante, né? É. O Caminho e gente das Índias aqui... também, né? Desculpa, Samuel, já caminho... te cortando, mas o Caminho das Índias Não. também. As lojinhas também. de roupas nem adoraram o Caminho das, das Índias. Né? Tudo mais. Desculpa, continua
1: Não, e o que a gente vê, então, assim, Ah, essa influência. Então, muita gente começou a usar essas roupas em ambas as novelas, talvez sem saber porque estavam usando, mas achava que estava na moda, tá na moda, eu vou usar. A mesma coisa do oi, oi, oi. Então, hoje virou de uso comum. Pode ser que tenha algumas pessoas usem porque virou gíria, virou meme mas está aí, faz parte da cauda a cauda é longa e está influenciando as pessoas
0: uma coisa que você falou de números né, que, que tem como você provar essas coisas, isso tem o lado ruim e o lado bom né? o lado ruim é que se você fez uma caca você Vai aparecer o lado bom é que você consegue definir onde errou e quando você fez uma coisa certa, você consegue vender novos projetos pautando a coisa certa que você fez, né? Isso ah. então, agora...
2: soltar um mimimi agora, mimimi.
0: ixi, Maria, hein? É.
2: Não é assim, uma coisa que eu penso e eu acho que vocês vão dividir, compartilhar, charear minha assim, da dificuldade. A TV ela tem uma coisa de encantamento, né? Então, assim, colocar um anúncio no Globo, no SBT, seja lá onde for, ou até mesmo no jornal de papel, causa aquela coisa... Ah, o cara compra o jornal, recorta, põe num quadro... E, se passou na televisão, chama a família inteira pra ver, viu? Fala. Agora, na, na internet, não, não causa esse impacto diretamente pro cliente. Então, o cliente se vê na internet, pô, tô na internet, legal. Eu acho que ele cobra resultados muito mais precisos quando se trata de internet do que quando a gente está falando de de qualquer outro tipo de mídia offline. Vocês concordam?
1: Uma coisa que quem é meu aluno já ouviu falar, mas eu acho que vale a pena, cabe falar isso agora. É interessante, isso é muito comum nas nas cidades do interior, quando você vê clientes que querem veicular... Mas eles têm um objetivo principal que é chegar em casa e ter o prazer de ver a marca dele sendo exibida na televisão. Eu já vi clientes, isso aconteceu comigo, que o cara, eu escolhi para ele quais eram qual o roteiro de outdoor para ele, mas o cara alterou. E Eu não entendi o porquê da alteração, porque eu me baseei no público alvo dele, onde os caras moravam, e eu entendi, ele, aí ele mudou, ele colocou num roteiro. Eu fui perceber depois que aquele roteiro era o caminho dele. Da empresa até a casa. Então, o cara ele quer ver, ele quer olhar e falar: pô, eu venci na vida, meu, olha a minha marca sendo exibida ali. Então, tem muito disso, esse encantamento realmente existe. Fala, Théo.
0: Na, na minha sala, né, tem bastante gente que trabalha em veículo, né? É, tem até pessoal que trabalha na TV aqui, né na IPTV, que é a filial da Globo local aqui, e que fala justamente isso, que chega o pessoal lá pra vender, assim, o dono da empresa que vira assim e fala assim, ó, pra você o melhor são tais programas por causa do público que tem tudo mais, o cara fala, não, esse programa aqui eu não quero porque eu não assisto. É. <risos> Sabe, não,
2: não, não, ninguém assiste, então,
0: é... T... Tem esse cantamento mesmo, né? não tem
2: é, é ingrato, porque às vezes você consegue com uma ação muito, mais, muito menos custosa online é, atingir um público muito mais qualificado para aquele serviço qualificado quando eu digo é, é público, consumidor daquele serviço ou produto e, no entanto, por causa do capricho do cliente que quer aparecer no intervalo da novela você coloca um anúncio lá que, tipo tá
1: mas todo é mundo fazer, viu ele, mas né? e aí é.
2: É, é ele a família dele os amigos dele vão ficar durante meses falando você viu o comercial tá falando mas nenhuma daquelas pessoas vai comprar aquele serviço é. <risos> produto então é, é complicado e aí tem essa cobrança assim eu, eu vejo eu já trabalhei em assessoria de imprensa e hoje eu, eu trabalho em agência de comunicação na época que eu trabalhava com assessoria de imprensa A gente conseguia às vezes colocar notas ou conseguir matérias de meia página ou de página inteira em jornais especializados no tema do qual aquele cliente, do segmento daquele cliente e, ah, legal, valeu. Aí colocava uma notinha desse tamanho na na coluna da Flávia Oliveira, que é Negócios e Companhia, que é a mais badalada do Jornal Globo, que no Rio é, ó, Jornal Globo. E o cara dava pulos de alegria, às vezes ela cortava o sobrenome do cara, botava, tipo, o primeiro nome, o último nome, e dane-se E eles achavam o máximo, entendeu? Então, assim, tá, você tá falando com, com quem, né? Com quem vai comprar teu, teu negócio, tua empresa, tua marca, ou quem só pra fazer um quadro, é que na história do diploma pendurado, né?
0: A gente fala muito, né, já puxando um gancho, a gente fala muito da maturidade do usuário. Vocês né? acham que, que é, é, é falta de maturidade do cliente, vocês acham que nesse caso pode você cai para isso e que a tendência é ter um amadurecimento e o cliente parar de enxergar a coisa como a, a coisa dele e, que, e conseguir entender que ele tem um público-alvo e não é ele que compra? Vocês acham que isso é um processo natural? Você acha que é cultural e não vai mudar? Peguei pesado agora, hein?
1: (risos) É, não sei Se for falar em termos de mídia convencional Acho difícil mudar Agora, na mídia digital Conforme as pessoas vão aceitando E essa ideia de que o digital funciona Se bem que a gente ouve muita gente falando Que o digital não funciona É é muito comum eu ouvir isso Eu acho que é uma tendência de mudança Sim, nessa consciência
2: eu acho que isso é tema para outro cast.
0: É um bom tema. Eu também acho, viu? É um bom tema. Vamos anotar que é um bom tema. Inclusive, Samuel, uma das pessoas, a galera que falou que, que não acredita no poder das mídias sociais foi uma crise que eu gerei recentemente aí, né? Inclusive. Por quê?
2: Daquela da, ah, revista, amiga.
0: episódio da revista. Ah, né? tá. Foi uma crise que eu gerei e a galera não tinha. Mas, como o nosso assunto final é crise, não sei se eu podia antecipar isso, mas já antecipando, antecipando. vamos deixar isso mais pra frente, né?
2: Social Media Cast. Uh,
0: e o Globo tá fazendo besteira no Google, Anoine? É isso?
2: Pois é, cara, eu entrando aqui quase agora, antes de começar o cast, pra, né, dar aquela olhada no Google Plus, e eu me vejo, me, me deparo com essa coisa broxante. O Google Plus, assim, a postagem é genial que pega a história do, do recall da, da Dez Maçã e pegaram o um episódio da novela da, de ontem, que a Lívia injeta uma coisa misteriosa no pescoço da pessoa, já é a segunda vítima da Lívia Marini, que morre dessa, dessa maneira. E aí fizeram uma montagenzinha que, na verdade, nessa seringa tem a vez maçã. E aí isso começou a circular no Facebook e o, e o Jornal Globo foi fazer uma postagem engraçadinha, dizendo ah a Lívia Marini mata mais uma pessoa, não sei o quê. E aqui no Facebook, vou até ler aqui como é que é. Fabricante do suco A10 pode levar multa de 7,7 milhões por contaminação do produto. Aqui no Facebook, o caso serviu como explicação para a substância letal da seringa de livre de Salve Jorge. Só que eles replicaram o conteúdo do Facebook no Google Plus. Então, esse aqui no Facebook, dentro do Google Plus, deu... A dica de que, assim, não tem planejamento para cada uma das mídias, é réplica de conteúdo, né?
0: É. Então... É uma bola, isso. Né? Foi aquela né? Foi é, é. aquele errinho que dá para meter na conta do estagiário, né? O famoso <risos> nosso estagiário tá tão acostumado a digitar no Facebook, que acabou passando, né?
2: Pô, 21 e 12, ele tava, tinha acabado de acabar a novela, entendeu? foi pra ver
0: a Liga Marine, e deu nisso. Mas, poxa vida, hein, gente? Que... Uou! Já é, então, não é a primeira vez, né? Eu já vi galera pedindo RT no Facebook, né? Acontece.
2: Né? Social Media Cast!
0: O Ades gosta de um pouco de crise e não gosta tanto quanto a Kelly, né? Que participou no no cast... Qual cast foi? No 18, 18. No cast 18, né que a gente debateu sobre crise, né que aquele falou da crise do supermercado, que ela estava passando, mas como o assunto a des voltou à tona, acho que a gente vale um, uma reflexão mais profunda. Assim, e para começar assim, a, a discussão, vocês acham que a, aprendeu a lição? Vocês acham que, que a des resolveu, vocês acham que continuou pisando na bola, piorar não piorou, né? Vocês acham que... Quem, qual que é a opinião de vocês quanto o caso adense? Alain, se você quiser aproveitar, já que você tá, assim, meio, né, introspectiva, não intro, introspectiva, mas... Né, querendo não falar muito, explica pra gente o que aconteceu no caso a aí e daí depois da sua opinião.
2: Eu é, não lembro quando foi, novembro, dezembro, acho que foi novembro. Foi novembro. É, foi novembro, né? Estourou a primeira crise da Deise em rede social, grande crise, aliás, em que uma, uma, uma mulher tirou uma foto de uma gosma esquisita que estava dentro da garrafa do suco dela, dela não, do filho dela. E ela postou essa foto no Facebook e a coisa gerou centenas de milhares de compartilhamentos. Na ocasião, a Kelly Nagaoka fez, inclusive, um um post no blog dela falando sobre a crise e e dando dicas de como gerenciar. E na época, a minha principal revolta com com o analista da página é que ele levou dois dias para responder a reclamação e quando respondeu daquela resposta padrão e aí alguns coleguinhas de profissão em alguns grupos de discussão que eu me recuso a citar nomes, chegaram ao ponto de dizer que ah, o que, que você queria? Afinal de contas era feriado né, então a mulher deixou, eu não lembro se ela deixou num domingo e eles responderam na quarta porque terça era feriado e segundo for mas foi uma coisa assim era feriado, não responde, deixa pra lá, o negócio atingiu 45 mil compartilhamentos em algumas horas e, e ficou bem feio, porque começaram a aparecer outros casos com o mesmo problema, outras fotos, outros tudo e a postura da Ades foi essa. Eu acho que desde lá eles começaram a aprender, porque eu comecei a acompanhar um pouco mais para ver qual seria a postura deles uma das coisas que eu notei que eles fizeram um fórum de perguntas e respostas dentro do Facebook, então as perguntas mais comuns é, estavam ali, fáceis para a pessoa localizar, se a pessoa não localizasse, perguntasse, eles encaminhavam para o fórum já direto para a pergunta, pergunta com a resposta. Mudaram a cara da, da, do ADs, da, da página, começaram a fazer ads, deram uma recalchutada geral. E aí estourou agora essa bomba de, dos sucos de maçã contaminados com produtos de limpeza. Contaminados não, né? Praticamente era só produtos de limpeza e as pessoas que consumissem é, podiam sofrer queimaduras. e Acho que até algumas tiveram problemas. Era um lote grande, foi distribuído no Rio, Paraná e São Paulo. E a desde foi a página dizer oficialmente, através da página do Facebook, que um lote específico do produto Sabor Maçã estava impróprio, que era para procurar o saque e não consumir, porque poderia fazer mal. Então a postura mudou, não parece, mas aquela empresa que leva dois dias para responder depois de uma reclamação. Eu achei que... muito bem, parabéns para Deus. Levou uns tapas em novembro e agora está sendo profissional. E vocês?
1: É, eu acho acho legal a a maneira como ela interviu, só que as coisas estão acontecendo hoje de forma muito rápida e dependendo do, do, se a coisa não é gerenciada no ambiente das mídias sociais de forma bem feitinha, isso pode vazar para a imprensa e vai para a mídia aberta e aí repercussão é muito grande. Então, todos os jornais estão comentando sobre esse caso Então, uhum. é, por mais que você tente resolver o problema nas mídias sociais E talvez eles tenham, de fato, feito isso de forma é, muito legal, muito bem feita Mas perdeu o controle Quando a coisa vai para a mídia aberta, você não tem mais como controlar Não há maneiras de você intervir nisso A grande vantagem da, das redes sociais E eu volto até a citar o caso da Kelly que ela deu uma ralada e entrou em contato com cada um daqueles que compartilhavam uma informação que era inverídica a respeito do cliente dela então o controle está na mão dela, ou, não vou dizer que estava totalmente na mão dela, mas era muito mais fácil ela chegar, mas o que a gente vê aí, por mais que a a, a ADS tenha feito a tarefa de casa a, a crise continua existindo tá, então tá todo mundo falando todo mundo com medo de, de tomar o suco então não é fácil controlar a crise, principalmente quando ela extravasa o ambiente controlável. E quando vira piada?
0: Que nem agora, que tipo. parou é a Viva Vira piada, a, a, a bruxa entregando a maçã pra branca de neve, é branca de neve da maçã, é a branca de neve, em vez de ser a maçã é um suco adês de maçã. A brincadeira do Globo que errou aí o G1. Vocês acham que. Como, como intervir nessa fase? Deixa quieto, se, se posiciona e deixa a brincadeira rolar? Ou tenta responder, entra na brincadeira, pede desculpa? Assim. Que, e quando, quando o negócio já perdeu o teor crítico da coisa, assim, né? Não que perdeu o teor crítico porque a gente viu que. A, a Anvisa né, proibiu a circulação dos sucos de soja da ADES tudo mais, então quer dizer, eles estão sofrendo retaliações né, entre aspas aí, no mundo offline, e no mundo online né, como tem muito nego criativo, né, a, as piadas surgem né? mas e, e aí, vocês acham que Desencana, se preocupa com offline agora foca no offline e deixa a galera brincar no Twitter ou... ou, ou... Faz uma ação para tentar arrancar essa brincadeira, dá aquela pelada lá, Daniela Cicarelli pede para tirar o vídeo do YouTube. O que, que vocês fariam? O que, que vocês acham?
1: Bom, a minha opinião é o seguinte: cada caso é um caso. Se a gente lembrar ah, o, o episódio Coca-Cola, Porta dos Fundos, é, que rapidinho, em pouco tempo, acho que em duas horas, o pessoal da Coca já criou ah, o nome da latinha lá, Cleverson, não sei qual que era o nome. Kellen, Ai,
0: Kellen e
1: Wellington, sei lá, não lembro. Mas enfim, enfim. Bom, é ah, não está envolvendo risco de saúde pública, não tem, não tem famílias que foram afetadas. No caso da ADES, eu acho que ah, entrar na brincadeira, eles, eles acabariam indo para o lado oposto e poderiam receber críticas por brincarem com coisa séria. Então, eu esperaria a poeira baixar, mesmo porque a gente sabe que, por mais que, as, por mais que as imagens vão ficar indexadas no Google, você vai encontrar essa maçã, essa, a Branca de Neve, o Adams, por muito tempo, mas isso sai da memória das pessoas, daqui a pouco ninguém mais está falando. A gente vê o caso da, da Arezo, que passou por uma crise gigante e já passou, ninguém mais comenta. O grande problema é que você precisa cuidar da imagem da tua marca. E a Lana já está acontecendo. Ah, tudo bem, você vai fala já, Lana. Mas eu acho que tem que prezar pela, pela imagem da tua marca. É, as, as consequências ficam, mas esse tipo de imagem, esse tipo de brincadeira, acho que dura muito pouco. Ninguém mais vai lembrar. Ou se lembrar é um ou outro. Fala, Lana. Na hora é
2: que você citou a Areza aí, falou que ninguém mais fala, há é controvérsias.
1: É, a contra... a Areza aí,
2: você, você ainda acha. Claro que não como no auge da crise, mas ainda acha é, pessoas que estão sabendo sobre aquilo agora. isso é perpétuo. Né? A gente tem várias cases aí que, que passam-se anos. Um, um que a gente pode falar é da Domino's Pizza. Eles tiveram uma reação super bacana com aquele vídeo que o pessoal fez, falando que cuspia cuspir e fazer muita besteira na pizza. E aí, veio acho que o dono da rede, o gerente, eu não lembro qual era o cargo do cara, gravou um vídeo é, se posicionando publicamente e até de uma forma engraçadinha. Mas hoje você ainda encontra gente que pega aquele vídeo antigo que, que absurdo, né? e o que é absurdo, ele o que faz na pizza. Assim como há pouco tempo atrás eu vi um compartilhamento daquele primeiro vídeo do Porta dos Fundos no Espoleto, que ainda não é Espoleto e depois o Espoleto apareceu. É falando, caraca, o atendimento não escolher até assim mesmo. Fico nervosa com, com o cozinheiro lá. Próximo, próximo, próximo. Então, assim. O que foi feito é que nem tatuagem, né? Não ficar no seu corpo que não como tatuagem, cantaria tipo Buarque. E aí. Por que a gente. Por que a gente falou isso? Ah, porque você questionou a Arezzo. A outra coisa que eu acho que a gente podia é, puxar, uma das coisas que a Marcinha comentou no blog é, Relações, que é um blog de RP, e o post dela de hoje foi sobre esse caso da Deise, ela fala do ponto positivo, do posicionamento da Deise, e ela considera como um ponto positivo o fato do humor estar é, abraçando, entre aspas, a causa. E aí eu acabei me lembrando um pouco da, da Coca-Cola, da, do mito do dedo, da, dedo dentro da garrafa da Coca-Cola, escova de dente, rato, etc. Tem várias histórias macabras de coisas encontradas dentro de produtos alimentícios e que entra no conhecimento popular, vira lenda urbana. O Hades, possivelmente, vai, em algum momento vai virar uma lenda urbana dessas. Não, houve uma época em que vou mudar a história da Branca de Neve, né? A Branca de Neve veio um suco de maçã e invés de uma torta de maçã. Mas é uma coisa que vai para segundo plano. Então, eu acho que eles estão tendo uma postura muito legal, essa parte do humor... Acho que a melhor coisa é fingir que não tá vendo, monitorar, mas ali, é a distância, porque se meter também com galera de humor não é saudável, a gente já viu isso acontecer algumas vezes e o resultado não é bom. Então, é isso
0: é Eu puxei essa esse lado do humor porque eu sou da, da opinião de que o humor acalma as coisas, né? O humor deixa o clima, o ambiente mais leve e acho que nessa situação serve como serve para isso. É assim eu, eu questionei vocês porque eu queria saber a opinião de vocês mas o, o que eu faria é o famoso deixa o peito voar entendeu nesse caso <risos> você não tem muito o que fazer você fica ali você está sentindo o cheiro mas eu vou fazer o quê vai ter que esperar uma hora passar concordo com a Laine que nem sempre passa sabe sempre que alguém for fazer uma busca no Google e-mails do do Ades vai achar vai achar essa imagem mas assim Quebra um pouco a seriedade da coisa, esse esse lado que foi pro humor, entendeu? Então eu acho que o posicionamento da Deza ajudou, não deixou a crise se alastrar muito e tem que resolver a parte offline e deixar a galera de internet fazer o que gosta, que é fazer piada em cima disso, entendeu? Tem casos de possíveis crises com piadas de, de, de produto que viraram case, né, vocês não lembram do caso da, do Activia, que todo mundo ficava inventando? Isso. Ah, misturei Activia com Johnny Walker, agora tô cagando e andando, <risos> sabe, que tinha tudo, tudo, e daí começaram a criar vários, assim, eu lembro de uma reportagem do cara da Activia falando que pra marca foi
1: fenomenal. Foi porque a marca faz a galera cagar. Então, não, é, é
0: esse o objetivo. É, é, deles. O objetivo desse deles é esse, entendeu? Mas assim, foi um negócio que era uma piada que, né, algumas empresas que nem a Gina, a galera da Gina primeiro pegou mal com a Gina delicada, depois se ligou que podia usar a favor. Né, mas é uma, uma coisa que pode vir pra ajudar, né? Então, e, e assim, acho que a galera né, não, não atenta muito no humor e quando tenta pra ter de frente com o humor, normalmente.
2: Ah, problema. Humor,
0: normalmente perde, né? tá aí Spoleto, tá aí né? Dômeros, tá aí um monte de quem que nos mostra que entrar pro lado do humor normalmente é mais vantajoso do que tentar bater de frente com a galera né?
2: É. agora o Luiz questionou aqui é que a Deja não colocou nada no Twitter e eu fui ver e realmente não colocaram só no Facebook o último tweet da Adeis foi no dia 13, que foi justamente o dia do comunicado. Então, pelo que eu entendi, a Adeis se desesperou com a situação, foi direto para o Facebook, deixou o Twitter lá quietinho e não falou nada mais no Twitter desde então, desde o dia 13.
0: Qual que é o Twitter da ADES, ou? É,
2: Adeis Brasil. Eu coloquei na busca, apareceu logo. É até oficial, com um tiquezinho. E eu só vi que o que foi o último post, porque o post anterior ao do, do Comunicado é um que ele fala de organização, veja como organizar, não sei o que tal, organizar a vida com quadrinhos específicos para cada dia da semana. E esse post tá no dia 13, que foi dia do Comunicado, às 11 da manhã. Então eles devem ter colocado no Twitter e no Facebook, porque já estava agendado, e aí com a crise... Entrou comunicado no mês, bafou deu tudo, suspendeu tudo no Twitter. e Eles não tentaram mais nada depois disso.
1: Agora, o que é de gente comentando o caso no Twitter é impressionante, né? Eles é. deveriam ficar mais espertos, né? É, eu acabei
0: de fazer isso, Samuel. Eu fui lá na busca do Twitter, procurei todo mundo que tá citando a Des Brasil e tá, é, tem uma galera uma galera caindo em Não. cima assim na,
2: na hora que eu falei com vocês que
0: caindo... <risos> eu desculpa eu acabei de ver um twitter assim porque eu tô com úlcera sabor maçã diabo verde <risos> Ah, oh, são tô... muito boas. <risos> Desculpa, gente. Continua, velho.
2: Na hora que eu falei pra vocês da... que a Elo estava no, no Trending Topics Brasil, a Dez também estava, que agora saiu. Mas a Elô era a última e o Adez estava logo em cima. Então, assim... Meu amigo, não adianta sair para o Facebook, também tem gente no Twitter, no Google Plus em todos os lugares. o cara faz uma ação só, assim, parabéns, mas não tirou 10, tá, Deise? Eu tava te dando 10, mas acabei de descontar os pontos
1: agora. Ades, ah, agora também nos sabores diabo verde e água sanitária.
0: Temos <risos> <risos> muito bom, cara. Temos
1: muito bom. O pessoal, é... pessoal, quando
0: quer ser criativo, né, não
1: dá. É. Agora deixa eu falar um outro negócio. É, há crises que são... Eu, eu li um artigo hoje, vou até depois colocar nas notas do cast. É, esse artigo ele cita algumas citações. Uma delas é do, do, como foi gerenciado uma crise. Ele cita o caso da, da limousine do, do Barack Obama, que pintaram como sendo uma, uma, um carro... Super blindado, ultramoderno. A Super Máquina.
0: Lembra da Super ah,
1: Máquina? Super Máquina, lembro do meu tempo. <risos> então. E aí eles estavam saindo de um, de um lugar, de um ambiente na Irlanda e... Era aquele... da embaixada uh, americana na Irlanda, né? Senhor? Isso. A hora que o carro saiu, pum, ficou emperrado. Aí precisaram fazer um gerenciamento <risos> de crise lá, né? Ninguém previu isso. Foi o maior mico. Uh, então tem situações que a gente não prevê. Tem um caso aqui que eu achei muito legal... Vou até contar pra vocês. Não sei se vocês lembram o caso da fralda pompom. Vocês lembram disso? Não. De bate-pronto assim, não. Do cachorrinho? É, do do cachorrinho, gatinho. Então, pra quem não lembra, é mais ou menos o seguinte. As fraldas pompom, eles resolveram criar uma uma ação que as pessoas tirariam as fotos do bebê e mandariam pra lá. Aquelas que tivessem mais like ou mais share... Seriam escolhidos e ganhariam uma quantidade de fraldas, os produtos lá. Só que do, algumas pessoas mandaram fotos de cachorro e gato. Então tem a foto de um cachorro e de um gato.
2: Que eram. Um, o cachorro, se eu não me engano, era paraplégico, usava. Isso,
1: realmente os dois precisavam.
2: precisavam. É, eles realmente usavam fraldas. É, eles
1: precisavam, precisavam de mais. fralda. E. e... Assim, muitas pessoas acabam tendo esses animais como seus filhos, seus bebês mesmo, porque não tem criança em casa. Mandaram e a comissão do concurso acabou aceitando, deixou o cachorro e o gato lá. O grande problema, e essa foi a confusão imprevisível que o pompon não imaginava, é que as duas fotos mais curtidas foram essas do gato e do cachorro. E para eles se que queriam promover fralda para bebê foi um problema. O que, que eles fizeram? Tiraram as duas fotos do esquema.
2: Desclassificaram,
1: né? Desclassificaram. E aí alegando que a fralda era para beber. Agora, uma vez que eles aprovaram, que eles autorizaram a entrada, eles se deram mal, não deveriam ter tirado. E aí houve uma chuva de protestos, gente metendo cacete em cima deles. Por que, que tiraram? Isso é injusto. E... e aí eles tentaram se justificar. Depois de muito tempo uh, eles Lançaram um comunicado dizendo que estavam solidários ao cachorrinho e ao gatinho e doaram mil fraldas para cada um deles. Então, assim, alguns problemas que a gente pode levantar. Primeiro, por que aceitaram? Tá? Por que não estava previsto no um regulamento alguma coisa desse tipo? Então, foi a primeira falha. Não dava para imaginar que eles mesmos gerariam uma própria crise.
0: Provavelmente e... aceitaram porque deve ter gerado muito buzz, né? Assim, acho que foi um negócio na cara e provavelmente por isso, né? Não sei, mas joga a segunda aí que eu, eu
1: favoreço muito mas será que eles não poderiam prever que esse bus, por um lado, acabaria é, desvirtuando um pouco o objetivo deles? Tudo bem, falem de mim, mas vocês estão falando uma coisa que não é, fato, de fato, o meu foco de, de, de trabalho, do meu cliente. Eu, eu,
2: eu vou, vou dar uma de mãe, que eu não sou, mas normalmente... Mãe, quando, ah, acho o filho mais lindo do mundo. Pai também, mas mãe é um nojo, né? É uma coisa. Noivas e mães, Jesus. Só falam de filhos e casamentos. E aí, acho que eles não queriam imaginar que tantas mães, né? Que é o público da página o público da página não é bebê, é mãe. Ou mães, porque estão grávidas, ou mães que já tiveram bebê iriam. Abrir mão dos seus bebês, bebês de verdade, e votar no cachorro ou no gato. Porque se era por mais curtir e mais compartilhamento, no momento que você dá um curtir pra ele, você tá dando um ponto a mais pra alguém que tá concorrendo com você.
0: É, mas nessa questão cai o apelo emocional, né? Assim, eu acho. Uma coisa, a galera, toda, toda mãe precisa de, de, de fralda, né? Aqui, o caso do cachorrinho que tinha problema e precisava, não são todos os cachorros que precisam tem uma pilha emocional maior, entendeu? É, então... mas
2: você não acha que eu tô olhando pelo ponto de vista do cara lá. Ah, não acho que alguém, mães que tem filhos vão deixar, vão pôr. Ah, o cachorrinho vai ganhar. Não, não. mas
1: você não acha que é isso. E teve outra assim, coisa,
2: o que que ia fazer? Não pensaram nisso antes Apareceu o um cara lá com a foto do cachorrinho, vai tirar? Você porra, vai dar merda Então deixa esse negócio aí, porque você não vai ganhar mesmo Aí se ferrou Então,
1: garota. é, eles erraram <risos> não, não imaginando Que ia dar esse buzz todo Mas o que acontece, né, não que as mães deixam de votar Nos seus próprios filhos
0: não. Mas,
1: o que o tempo falou do apelo emocional Você tem um cachorro um gato Que tem problemas são parape- para, para, parapléticos, parapléticos Ou alguma coisa do tipo então, esses caras, assim como qualquer mãe, vai pedir, ó, oh, gente, tô concorrendo, curto e compartilha". Só que quando os caras fizeram isso pro gato e pro cachorro, isso você atraiu a atenção de muita gente que ficou comovida. Mas você não acabou roubando o voto dos outros. É que o poder de comoção desses dois animais foi muito grande. Mas assim, a falha terrível foi da empresa de não ter tirado na hora que viu a postagem. Ou de o regulamento não ter previsto isso assim foi uma o que eu quero chegar foi uma crise criada por eles mesmos por um uhum. problema na gestão na condução do
2: planejamento,
1: planejamento. começou
2: no planejamento o cara não pensou nas hipóteses que aquilo ali podia gerar primeiro que né curto e compartilhe vamos combinar né gente que coisa mais né enfim perdeu a credibilidade quando é para o almoço hora curte compartilhe já
1: é e eu vejo assim é, esses problemas que acontecem Esse não é o primeiro caso de promoção Que dá zica por falta de planejamento Mas eu lembro que a primeira vez que eu fiz Uma promoção desse tipo Eu não tinha noção real De todo o processo E assim, foi sorte não ter dado Nenhum problema Mas se dá é uma dor de cabeça do caramba para você tentar contornar E aquilo que era planejado para trazer um benefício pra marca, para a imagem da marca Acaba sendo o contrário O efeito é negativo e para você
0: reverter isso É trabalhoso é, No caso do, do, do cachorro E do gato aí, Samuel Se eles tivessem tomado a decisão de logo de cara Desclassificar e mesmo assim Premiar Opa, acabou. perfeito Ó, Tudo bem, a gente entende que tem necessidade Devido à necessidade, estamos fazendo Uma doação, foi muito legal Vocês terem participado, mas infelizmente Essa ação específica É essa só é pra para bebês, crianças em Bebês é, humanos <risos> Na... Pronto, você soluciona o problema, todo mundo fica feliz. O negócio é, é o timing, né? É. Era, tipo, primeiro deixou fazer, eles mesmos criaram um monstro, né? Foi. 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 É. A questão foi essa, né? Fala
1: aí, monstro e o teu Wiki monstro Samuel, como é que tá? Não, não chegou, não. Vicky Bold me desprezou, três dias era o prazo pra entregar um novo pão. Então assim, Vicky Bold que se dane. Um você aí, jogou nós.
2: fora o Shrek?
1: Você deixou?
0: Eu joguei, claro. Criando ele. Poxa.
1: Imagina de noite o bicho entrar no quarto, assustar as crianças. Estou fora, foi polícia né? Você podia destrar ele, mandar ele lá
0: no Wikibold. Né?
1: É, quem sabe.
2: <risos> Telefone, minha casa,
1: Wikibold. É... <risos> de <Wikibold>, minha casa. <risos> eu tenho um dos clientes que eu, que, eu, que eu trabalho, que passou por uma crise... É complicado, eu estava viajando Nesse período, mas o pessoal estava Instruído a, a, a fazer a Tomar as decisões né Eu estava viajando Quando a Leina mandou uma mensagem falando Da Uniara, de, um, de uma matéria sobre O curso de medicina então Só para explicar e até ficar claro Para quem não está não, não por dentro é, no, no vestibular Da Uniara, que é um centro Universitário aqui do interior de São Paulo Que é o meu cliente Eu é, O vestibular é muito, muito criterioso, muito sério, o o sistema de de controle de acesso é muito levado a sério. Houve uma uma suspeita de fraude, de que existia alguém que estava lá fraudando e foi chamada a polícia. A partir daí, a partir da denúncia de que existia alguém tentando fraudar o vestibular, que a Polícia Federal acabou é, encontrando uma quadrilha que fraudava vestibulares de medicina no Brasil todo. Só que a matéria, ela foi um pouco incompleta, ela não deixou detalhes e, e isso gerou uma série de comentários a respeito da Oniara, de que a Uniara tinha alguma coisa a ver, e não tinha. A Oniara foi a primeira a entregar para a Polícia Federal esse fraudador. Então a quadrilha foi descoberta e já acabou encontrando ramificações em outros outros estados do país. Então de um dia para o outro choveu uma série de menções e pessoas compartilhando, dizendo a matéria do, do, do fantástico falando do Alniara e as pessoas faziam comentários dizendo Alniara é a culpada. Então qual foi o trabalho de gestão dessa crise? Foi buscar cada um dessas cada uma dessas pessoas que compartilharam e explicar existiu uma nota que foi feita é, imediatamente pela assessoria de imprensa e a gente começou a divulgar e explicar um por um que a Uniara ela não ela era vítima nesse nessa essa fraude e que ela tinha colaborado com a polícia federal para 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 que a quadrilha fosse encontrada então assim foi um dia dois dias e a gente conseguiu varrer praticamente tudo a maioria das pessoas é, entendeu e pediu desculpas pelo que tinha feito e, se eu não me engano, apenas uma pessoa acabou ignorando a nossa fala e não entendendo de fato o que tinha acontecido. O resultado disso, um resultado muito positivo, a gente viu uma reversão no, nessa, na maneira como as pessoas estavam em, verificando a, a, a matéria do Fantástico e a gente encontrou advogados da marca, pessoas que começaram a defender, isso está à disposição, está no Facebook, da Uniara, pessoas que defenderam, é, que conhecem a honestidade, conhecem a seriedade da instituição e acabaram propagando, divulgando ah, que realmente o que a gente estava, o é, que é, a matéria do fantástico não tinha sido tão clara. Então foi um caso muito interessante é, de gerenciamento de crise que a gente acabou fazendo e obtivemos um resultado muito legal. Identificamos os pontos positivos e aqueles que realmente abraçam a causa
0: da instituição. E é legal, né, que esse exemplo que você deu é bacana porque é uma crise que não foi culpa sua, né, que é uma crise que não foi erro seu que nem no caso da DES, que nem no caso, nos outros casos que a gente citou, no caso da Pompom e tudo mais, foi uma crise que por causa de terceiros, né, que, tá, que, que, que não deram a informação corretamente, que acabou, que acabou gerando tudo isso para você e aí que teve que fazer todo o gerenciamento de crise e tudo mais, né?
2: É, é, eu lembro que eu vi a matéria, eu não tava em casa e eu vi, eu tava, eu tava jantando fora e eu vi no de no... captions do restaurante. Aí só tinha, assim, Uniara, né, um aluno do vestibular de medicina foi tirado da sala no vestibular da Uniara e eu falei... Ah! Tem que falar com o seu O que que tá acontecendo? Eu comecei a tentar prestar atenção na matéria, mas eu não conseguia. Eu falei, tá. No dia seguinte, cheguei pra falar com a Rafa. Eu falei, a Rafa, você viu? Ela, não, tá tudo sob controle. Eu já tô monitorando. A gente tá, pa. Tá. Fica tranquila. Obrigado pela dica, não sei o que, não sei
1: o que. É, eu tava de férias, tava em João Pessoa, é, descansando. Lembra, quando a chegou uma, uma mensagem tipo, da Alain. Né,
2: Meia-noite.
1: Já me deu a bomba, né? Aí na hora já fui atrás, já, já cessei o vídeo pra saber o que estava acontecendo, né? Mas foi tudo legal e acho que o resultado disso aí foi muito positivo. É, eu fiz uma análise depois, um, um relatório e eu acho assim, o final foi sensacional. Foi uma crise que não foi provocada por nós, mas o resultado disso foi muito legal.
0: É, eu passei por uma crise já contando a minha história, tô aparecendo aqueles tipo. <risos> é, gerenciadores de crises anônimos, né? Ah, eu tive uma crise, faz não sei quanto tempo que eu estou sem crise! <risos> Mas a, a minha foi assim: o primeiro, primeiro job que eu peguei de, de, de redes sociais, assim, foi o, o, assim, o start pra ver se a galera botava fé, né, no, 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 que podia passar o, o trampo pra mim ou não. E foi a pior crise que eu já peguei, entendeu? Foi a primeira e já vem aquela bucha, assim, mas eu falo que para mim foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu consegui fazer um gerenciamento legal, consegui umas métricas legais, consegui uns dados legais e com essas métricas e tudo mais eu consegui captar e prospectar novos clientes, né? Então, foi o primeiro, foi um trampo, mas basicamente era um jogo online, mas assim, eu, eu, eu tenho que agradecer muito o planejamento desse jogo, porque o jogo foi muito bem estruturado, muito bem planejado, e o regulamento muito bem escrito. Então isso que me deu o respaldo para fazer o gerenciamento de crise. E daí basicamente era um jogo online, onde você tinha um tempo de resposta, você formava equipes online e você tinha. era um jogo, uma... um jogo de pesquisa, eram umas perguntas nada a ver assim, bem difíceis, super vagas, que você através de pesquisa no Google, pesquisa onde quer que você acha interessante, você podia buscar a resposta. Quanto mais rápido você respondesse, melhor. E quanto menos respostas erradas você desse, melhor. Né? Pra você ter noção, a galera é, modificou o Wikipedia. Assim, de quando, do quão malandra a galera foi durante o jogo online estava rolando. E tinha uma questão que simplesmente você podia colocar qualquer coisa que não aceitava. Simplesmente não tinha resposta certa qualquer caractere que você colocava. Daí nisso não é que aconteceu. Bom, a galera veio reclamar. Como assim? O que, que era que, o ideal a se fazer? Você pular e perder os pontos daquela questão. Só que teve gente que demorou mais tempo do que outros para pular a questão. Só que no regulamento estava falando isso. Caso tiver algum problema técnico com a questão, a questão será anulada e todos receberão a pontuação máxima da questão. Só que até aí, ninguém lê regulamento, né? Ninguém lê as letrinhas lá. E eu, eu lembro que eu monitorei, deu cerca de 46 horas de crise. Foram 46 horas da galera descendo a lenha, falando que era absurdo, falando mal da instituição, que onde já se viu ser desorganizado, e você sempre dando aquela resposta para cada um, né? Uma resposta bem particular para cada um, né? e foi legal exatamente isso que o Samuel comentou anteriormente, eu passei muito por isso que você começa a ver os defensores da marca surgindo né que daí, assim, eu, eu fiz um cálculo cerca de 36% da galera que reclamou, defendeu depois ah, que daí quando a galera vinha reclamar o cara já falava, não, para, você está viajando ele já explicou, não sei o que não sei o que lá, então quer dizer foi uma gestão de crise que eu tive todo o respaldo do planejamento né? não foi algo assim tive que me virar muito foi só ativar o modo zumbi e ficar respondendo durante 46 horas <risos> só né mas que serviu para abrir muitas outras portas aí para mim então acho que assim foi 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 bem interessante a questão né mas foi um erro técnico do da galera de TI sei lá de do, qual é que foi o erro técnico mas por ter um planejamento bem escrito um regulamento bem definido, não teve problema algum e a gente até, e pra mim foi ótimo que virou case <risos> e aí Alaina?
2: Eu tenho um case que não chegou a ser um case 100%, ele ficou em 30% de case é que a gente pode falar assim os meus adolescentes eu sempre reclamo dos meus adolescentes <risos> <risos> meus, meus bebês é, é o mesmo caso que eu falei há umas semanas atrás sobre o resultado da, de um de uma campanha que a gente divulgou o resultado na página e vinha o cantando no comentário do resultado perguntar quando sai o resultado essa campanha foi maravilhosa para tirar coisas assim gargalhadas fora de época é, a gente fez uma campanha de bolsas de estudo e aí desde o início do processo é, é, ficava O regulamento dizia que os nomes seriam divulgados no site e replicados no Facebook. As pessoas tinham que fazer uma prova, elas preenchiam um questionário, essa era a primeira etapa, e a segunda etapa era que, um formulário também, através de um outro formulário, tipo o Google Docs da vida, eles fariam a prova. E aí tinha um tempo para fazer essa prova, e o sistema registrava, e eles avisavam lá que se a sua internet caísse ou algo acontecesse para entrar em contato com o pessoal lá e que o prazo era impreterivelmente de a, tal, a tal horário. Como o brasileiro é uma desgraça, eles inventam de fazer a prova sempre no último dia, nas duas últimas horas de validade. É, e ainda tinha uns espertos que entravam com quatro ou cinco contas de e-mail e faziam a prova várias vezes, para ver qual a melhor nota que eles conseguiam, porque o resultado da bolsa era por nota. E aí a gente começou a ter casos, né? Na... Foi difícil de fazer a apuração porque a gente via que a pessoa tinha exatamente o mesmo nome com três contas de e-mail. Aí, um, ou um outro fulano que não terminava a prova e aí depois que terminou o prazo vinha na página reclamar que, ah, mas o sistema de vocês travou, eu comecei a fazer a prova 4 e meia, sendo que o prazo se encerrava assim. E aí a gente já tinha pensado nessas hipóteses todas, então a gente já tinha respostas para essa situação. Então, a galera que dizia que tinha começado a fazer a prova 4 horas, 4 e meia e que tinha travado, a gente dava o aviso, olha, a prova tem duas horas de duração, se você começou quatro e meia você já começou com uma hora menos que os demais foi uma opção sua, a gente não um disse que você podia é, que seria, que teria como refazer a prova e realmente não tem como refazer a prova você pode entrar em contato com o fale Conosco, pelo telefone ou pelo e-mail e pegar lá mais detalhes, mas isso estava escrito no regulamento, que a gente aconselhava que as pessoas começassem a prova até as três da tarde, porque o encerramento seria às cinco, se a prova tinha duração máxima de duas horas, então, enfim, estava prescrito no regulamento. O outro caso foi do pessoal que mandou quatro, cinco, a gente teve casos de pessoas que mandaram sete provas no sete e-mails diferentes, e-mail da mãe, mãe do irmão, e-mail do da família inteira, porque queria muita bolsa, fez a prova sete vezes e para ver qual a melhor nota que conseguia. Foi desclassificado direto, sendo que fazendo a prova a primeira vez ele já conseguia ver as questões. A gente tinha um rodízio de questões, né? eram cinco provas diferentes com rodízio de questões de mesmo nível, mas o cara que o fez sete vezes conseguia repetir algumas questões, obviamente. Então a última. É, ele ele tirou uma nota muito boa, foi tipo 9,8. E ele, é ah, como que o fulano que ficou, em... a gente divulgava o nome do fulano e a posição que ele ficou no ranking e a nota que ele teve. O fulano que teve 9,7 entrou e eu que tive 9,8 não entrei. E aí a gente também já tinha uma resposta para passar para essas pessoas: olha, a gente detectou uma pessoa com o seu mesmo documento, o mesmo nome, o mesmo endereço telefone, às vezes o cara mudava o endereço, mudava o telefone, mas o nome da mãe, o nome do pai, como é documento, a gente tinha como trocar, então você foi desclassificada e estava descrito no, no regulamento desde o início. Então a gente sempre apelou para o regulamento, o regulamento foi muito bem amarrado, inclusive a gente pediu apoio jurídico para ver se o regulamento é, não, se, não se tornava irregular ou não podia ser jogado contra nós. E, então a gente conseguiu segurar antes, porque quando pintava a primeira reclamação, a primeira em a gente já tinha resposta, já indicava o parágrafo tal do regulamento, não sei o que, e a gente não teve muitos problemas. Passados alguns dias, tinha uns chorões que ficaram lá, poxa, eu queria tanto, poxa, eu estudei é beça, poxa, não sei o quê, mas não chegou a ser uma crise porque a gente começou a motivar essa galera a continuar participando dos processos. Olha, a gente vai fazer de novo ano que vem, estuda mais, se não está na faixa etária, então procura um problema tal, não sei quê. E aí, boa parte deles virou advogado e começou a divulgar as outras ações que a gente fazia para os colegas, para a escola, para todo mundo. Esse ponto foi legal Mas o, 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 o importante disso é que Nos ajudou muito o planejamento E o ter pensado antes No que poderia dar errado Porque a gente não teve que chegar ao ponto De, putz, estão reclamando disso para pensar A gente passou antes e funcionou Então, esse é o meu case Que não é case
0: Passou, né?
2: Passou uh, Passou um susto
0: O bom aqui, né? Final, tudo passa, né? E
2: nem foi parar no Google,
0: tá? Sem piadas sobre tudo, passa, né? (risos) Nem foi parar no Google, olha que beleza, né? Vamos chegando ao fim, né? Depois dos comentários e desabafos e tudo mais. Esse aqui, com certeza, será o recorde de de tempo do podcast. Não sei se será. Não será?
2: Não. Quando se apresentar vai
0: demorar mais, é isso. Você já está preparando a gente para isso, então. Não? tá com com deus Enfim, amigos, vamos chegando ao final do Social Media Cast. Esse Social Media Cast é de episódio número 37, que teve como tema principal. Gerenciamento e Acontecimento e Administração, sei lá o nome que você quiser dar, de crises né? que todo mundo, né, infelizmente tem que passar e tem que saber gerenciar é, a gente vai ficando por aqui, nossos contatos socialmediacast.com.br no twitter é socialmcast, facebook.com barra socialmediacast no google mais tem a página e a comunidade socialmediacast Quer assistir ao vivo toda terça-feira Às 23 horas Por volta das 23 horas No socialmediacast.com.br Barra ao vivo E você pode participar através da hashtag Eu no SMC. Eu sou o Temo Mori, O arroba Temo Mori no Twitter Facebook.com.br Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes No Pinterest, Instagram e, e tudo mais que possa aparecer E vou me despedindo E fa- peço as considerações finais da Alaina.
2: Que bom, não teve azul.
0: Ela tá muito com <risos> o pé atrás, né? Muito... Eu
2: tô, eu tô preparada ah.
0: aqui. E o Samuel ainda, calma.
2: É, não, calma. Não, sou eu caí. tudo bem, gente. Não repara, eu sou a Leina Faison. Vocês já sabem, se não sabem, tô sabendo. E estamos aí no Facebook, no Google Plus, no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais desse jeito. E até semana que vem.
0: Eu não vou apresentar de
1: novo. Veremos. De novo? De
2: novo? Eu, é, eu não vou apresentar de
1: novo. Ah, Laína, para com isso. A hashtag está aí, quem quiser usa. Vamos forçar a Vamos fazer, já que tá na <risos> moda, fazer <risos> Viu? Fazer uma petição pública Já, É, fazer uma petição aí é. Pegar uma vase e fazer uma petição Bom, eu sou Samuel Gatti Robles, o arroba tá no meu site No Twitter, facebook.com Tá no meu site, Google Plus Samuel Gatti Robles E valeu pela companhia A gente se vê na próxima quarta-feira né? Um abração a todos
0: É terça-feira, não é Samuel? É, o
1: que ele vai é fazer é. na quarta-feira? <risos> É que eu tô, na data, tô colocando quarta-feira já.
0: Ah, sim, porque passa na meia-noite, tudo bem. É,
1: e a gente publica na quarta, então quarta-feira,
0: Entendi. né? Então, beleza, galera, até a próxima terça barra quarta-feira.
1: Até mais! Tudo que você precisa pra ficar ligado Basta ouvir o que você precisa pra ficar
0: antenado Basta curtir I
1: like.